0: 누가 말합니다 요즘 너튜브를 보다 보면 죄다 돈돈돈돈 얘기 뿐이라니까 또 다른 지인 역시 말합니다 SNS 보면 죄다 외모 관련된 게시물만 가득한 게 다들 외모지상주의야 다뭘 모르고 하는 말이죠 그 대부분의 것들이 나의 관심사 알고리즘에 기반해서 보여주고 있다는 사실을요 우리는 같은 시대를 살고 있지만 그 안에서도 각자가 선택하고 해석한 시대를 살아갑니다 지금 여러분이 살고 있는 세상은 어떤 세상입니까? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악감상의 시대음감 김태훈입니다. 세상에 온통 돈 얘기다. 외모 이야기뿐이다라는 이야기가 어쩌면 자기 얼굴에 침뱉기가 될수 있다는 라 거. 최근에 이 SNS의 알고리즘 참 무섭죠. 어떤 상품 하나를 잠깐 검색했을 뿐인데 다음날 들어가 보면 그와 연관된 상품 혹은 비슷한 상품들을 끊임없이 띄워줍니다. 그것이 편리함으로써 비춰질 수도 있겠습니다만 한편으로 생각하면 몇몇 관심사 안에 갇힌 채그 안에서 계속 뱅뱅 돌아야 된다는 것을 의미하는 것은 아닌가 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 내가 보고 있는 세상은 결국 내가 관심을 가졌던 세상이라는 것 그래서 내가 투덜거리고 있는 그 세상 역시 내가 만들어낸 세상이라는 것을 한 번쯤은 생각해 봐야 될 시대가 온 것이 아닌가. 하는 생각 다시 한번 해보게 되는군요 여러분들의 sns를 한번 들어가 보시죠 그리고 오늘 그 sns가 어떤 세상을 내게 보여주고 있는지 과거에 이런 이야기 했었죠 내가 먹는 것이 나를 만든다 결국 내가 보고 있는 것이 나의 세상을 만든다는 것 그리고 그 바깥에 또 다른 세상이 있다는 것 한번쯤 잊지 말고 꼭 머릿속에 새겨둬야 할것 같습니다 자김태원의 시대음감 시대의 수들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일, 일라두에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제, 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 음악 듣습니다. 건설 로지스, 웰컴 투더 정글. 덴마크의 물리학자 닐스 보는 이렇게 말했습니다. 전문가란 매우 협소한 분야에서 저지를 수 있는 모든 실수를 저질러본 사람이다. 먼저 실수를 경험하고 우리에게 그 실수를 피할 방법을 알려주는 전문가들. 이것이 바로 제대로 된 전문가에게 배워야 하는 이유겠죠. 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각. 더 퍼블릭 자산운영의 김현준 대표님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네
1: 안녕하세요. 김현준입니다. 대표님은? 제일 크게 저질렀던 실수가 어떤 실수입니까? 어, 저는 이제 뭐 크게 돈을 잃어보거나 뭐 그런 적은 별로 없어요. 네. 주식을 싸게 살려고 노력하고 그리고 소외받았을 때 살려고 노력하기 때문에 제가 틀렸던 경우는 많지만 그런데 그게 뭐 반토막이 난다든지 수십 퍼센트가 마이너스 나는 경우는 별로 없고요. 네. 어, 굳이 한번 찾아보자면 다행히도 돈을 투자하지 않았는데 투자할 뻔했던 기억이 있어요. 투자할 뻔했던. 어 아마 태훈님도 그리고 이 청취자님들도 아실 수도 있는 기업인데 고섬이라고 들어보셨나요? 고섬. 어떤 분자죠 중국 고섬. 고섬이라는 회사가 있었는데 네네. 그 회사가 중국 회사인데 중국 회사 한창 중국 기업들이 한국 거래소에 상장하던 때가 있었어요. 음. 지금은 많이 없어졌는데 네, 한때 그거 붐이었잖아요. 네, 되게 유행이었거든요. 음. 그때 네, 제가 중국 현지까지 가가지고 그 기업의 미팅을 여러 차례 하고 네. 와이 기업은 상당히 괜찮겠다. 음. 그 기업이 이제 섬유 기업인데 섬유. 우리나라에서는 이제 기피하는 업종이 됐죠 이미. 그렇죠 한때는 우리나라도 이제 봉저 섬유 뭐 이런 쪽을 이제 굉장히 그렇죠. 섬유 가발 가발
0: 번. 이런 네. 것들 을 했는데 이제 이게 점점 뭐 베트남으로 갔다, 중국으로 갔다, 동남아시아로 갔다 그렇죠. 이렇게 네.
1: 노동집약적인 곳으로 이제 가게 되는데 어쨌든 그게 꼭 필요한 거고 섬유라고 하는 게 근데 중국에서 상당히 잘하는 것 같아서 투자를 하자고 했어요 제가. 네. 회사에 돌아와가지고, 제가 회사원인 시절이었는데, 너무 좋아서 분석보고서를 이만큼 쓰고 나서, 투자를 하자고 했는데, 대표님이, 어, 그러면은, 뭐, 언제, 언제부터 사자. 근데 제가 마침 그 다음에 또 다른 출장이 있어가지고, 출장 갔다 와서 그러면 사시죠. 이렇게 된 거예요. 근데 출장을 간 날, 날? 이 회사가 거래정지가 되고, 그리고 (웃음) 결국에는 상장 폐지됐어요. 그리고 우리나라 희대의 사기극으로 끝났는데 네. 그래서 뭐이 증권사라든지 회계법인이라든지 다이 감옥 가시고 이런 정도가 됐거든요. 어떤 하... 일이었냐면 제가 중국에 가서 분명히 이 공장에 있는 걸 봤어요. 네. 그리고 중국 사람들이 혹시 우리를 속일 수 있으니까 은행에 가서 그 거래 잔고증명서라든지 거래내역을다 뽑아달라고 했더니 뽑아줬어요. 음. 그들이 제출한 자료랑 같더라고요 와 그럼 너무 훌륭하다 잘할 수 있겠구나 했는데 아니 은행이 뽑아준 자료하고 일치하면 그거는 뭐 당연히 의심을 안할수안 하게 되는 거 아닙니까? 그게 어떤 일이었냐면 공장은 다른 사람의 공장인데 빌려놓은 거고요 네. 그 다음에 은행은 실제 은행인데 몇 명을 섭외해서 배우같이 섭외해서 거기 앉혀놓고 자기네들이 주라는 자료를 그대로 저희한테 준 겁니다 사기친 거예요 대놓고 그게 가능하다 말이요그니까뭐 <웃음> 상식적으로는 잘 가능하지 않잖아요. 그니까 우리 우리나라 은행에 그냥 멀쩡한 은행 지점인데, 옷리 똑같은 거 입고 있었던 한 켠에 그냥 사기꾼이었던
0: 거예요. 그 직원이 아닌 사람이 앉아서, 앉아서 거기서 서류를 준다. 근데 그게 그 이게 무기네...
1: 수천억짜리 회사였거든요. 아... 그래서 예금이 뭐몇 백억이 있고 이거를 했었는데 그게 다 거짓말이어서 뭐 대놓고 속이는 데는 뭐 보이스 피싱의 끝판왕을 제가 당한 느낌인데 이야... 다행히 투자하지 않았고. 어 최근에 이제 임플란트 회사도 횡령 이슈가 있었잖아요. 직원 횡령이 있었죠. 그거는 이제 회사가 잘못한 건 아니라고 이제 결론이 나오고 있는데 그럼에도 투자 심리는 결정타잖아요. 그러면 저희의 회사의 고객분들은 어 너네들은 이런 것도 찾아내지 못해? 이렇게 분감못 아... 해라고 하는 신뢰 및 평판 리스크가 엄청나게 커지거든요. 그렇게죠. 어, 아마 그랬으면 제 커리어가 그때 끝나지 않았을까? <웃음> 그렇죠.
0: 이 증권가라는 게 사실은 그 어떤 분야나 마찬가지입니다만 범위가 작기 때문에 네. 만약에 그런 실수를 하신 뒤에 회사에서 이제 해고되고 개인회사를 차린다 할지라도 네. 사실은 평판이라는 게 있으니까 어, 그 친구 회사 차렸던데 그 친구 때문에 저 회사 망했다. 아요 이렇게 따라다녔겠죠. 아,
1: 이렇게 되는 거잖아요. 네, 네. 아. 그래서, 어, 사실은 제가 이걸 뭐 숨긴 적은 없는데, 네. 어쨌든 투자를 안 했기 때문에 이렇게 편하게 얘기할 수 있는 것이지, 그렇죠. 하루라도 빨리 뭔가 투자를 하고 싶어가지고 조급하게 행동했다면, 제 인생에 네. 큰 오점이 남을 뻔도 했습니다.
0: 이제 김현진 대표님은 주식을 거래하는 그 증권 거래인으로서의 어떤 실수담을 이야기해 주셨는데, 저는 이제 개미로서 실수담을 하나 이야기하면, 네. 저도 되게 꼼꼼하고 깐깐한 사람이거든요. 몇달 전에 헬스클럽에서 네. 트레이너가 무조건 된다는 거예요. <웃음>
1: 그게 그분이 먹는 뭐
0: 건강식품이라든지 아니, 아니, 아니. 운동기구는 아니죠? 네, 그분하고 술을 자주 드시는 분들이 계신데 네. 그분의 이야기를 들은 거예요. 그들, 그렇죠. 그들의 이야기를 슬쩍 듣고 형 이건 무조건 따블이래 <웃음> <웃음> 무조건. 그래서 안 믿거든요. 저 그런 얘는 야, 그, 나는 그 회사 뭐 하는지도 모르겠고, 아이 됐어, 됐어. 아 형, 이건 내가 진짜 나도 샀고 형한테만 알려준 거야. 그래가지고 큰 돈은 아니에요. 큰 돈, 물론 큰 돈일 수도 있겠죠. 그냥 약간 1 0 0만원딱 샀네. 정말 피 같은 돈, 네. 용돈을 한게아0 0만원딱 샀는데. 아 오늘 보니까 이게 만 원이었거든요. 네네.
1: 오0백 원. 아이 있어. 다행입니다. 그래서 아직 안 파셨나요? 안 팔았죠. 어떻게 팔까? 정확하게 막 토막이 파셔야 됩니다 아 팔아야 됩니까 그래도? 네 네. 아쉽지만 수업료 50만원 진짜 학원비 딱 썼다 생각하시고 파셔야 되고 제가 한마디만 더 드리면은 이 어떤 특정 직업군을 제가 정말 분석해본 건 아니니까 우스갯소리로 들어주시면 회계사분들 있잖아요 그분들은 그 상장기업이 실적이 어떻게 나오는지에 대해서 미리 알 수밖에 없어요 그 일을 하는 거니까 그렇죠 그러면 내부자 정보를 얼마나 많이 알겠어요. 음. 근데 그게 합법이고 불법이고를 떠나서 회계사처럼 주식 못하는 사람이 없어요. 왜냐하면 <웃음> 외부 정보만 가지고 하려고 하니까 똑같은 행동을 하게 되는 거고 돈을 못 법니다. 재무제표를 그렇게 잘 읽어도 소용이 없어요. 제친구중에도 공인회계사 한명 있는데 <웃음> 언제나 그 저보다 못 법니다. 네. <웃음> 그러니까 뭔가 정보들은 많이 갖고 계신데 그게 수익이랑은 관계 없거든요. 웃을 일이 아닙니다. 이거는 사실 어 반복을 안할수 있는 네. 오늘 이제 이 얘기 말씀 시작하신 게 실수를 피하는 방법. 그러니까 뭘 얘기하려고 하는 거니까. 여기서 제 실수는 뭐냐면요.
0: 아직도 그 회사가 뭘 만드는 회사인 <웃음> 모른다는 거예요. 그러니까
1: <웃음> 내가 모르는 거에는 그렇죠. <웃음>
0: 절대로 투자하지 마라. 최근에 맞아요. 제가 우리나라 포털 사이트 하나에 있던 주식을 빼고 다른 쪽으로 옮겼어요. 왜냐면 음. 이제. 저는 처음부터 이제 그 회사를 계속 이렇게 써가지고, 그 회사에 대한 어떤 애정 같은 게 있었는데, 음. 그러니까 이제 쓰던 것만 계속 쓰잖아요. 네. 근데 작년부터 경쟁사의 그 시스템을 동시에 계속 써봤어요. 음. 아, 그리고 나니까, 이 회사가 지금 정체돼 있구나. 음. 저 회사의 서비스가 훨씬 더 뛰어나, 이게 보이더라고요. <웃음> 그러니까. 요거는
1: 방송 끝나고 어떤 기업인지 제가 여쭤보겠습니다. <웃음> 이렇게 해서 했습니다. <웃음> 그렇죠. 이렇게 투자하는 것과 <웃음> 음. 트레이너분이 얘기하셔가지고 그냥 산 음. 거와는 아마 아예 다른 예, <웃음> 결과가 나올 겁니다. 어떻게
0: 모은 돈인데 <웃음> <웃음> 그 <돈이. 웃음> 50만 원 <원은. 웃음> 그래도 50만 원이라도건져라 네, 대표님의 이야기 듣고 방송 끝난 뒤에 <웃음> 매각하도록 하겠습니다. 자, 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각 주목할 만한 최신 경제 이슈들을 하나씩 만나보도록
1: 하겠습니다. 오늘의 첫 번째 이슈 어떤 이슈입니까? 갓부들의 어, 경고 기술주 급락했지만 아직 매수 시점 아니다라고 하는 좀 씁쓸한 얘기고요. 네. 어, 세계 최대 규모 헤지펀드인 브릿지워터라는 곳에 창업자이자 최고 투자 책임자 이름 많이 들어보셨을 겁니다. 레이 달리오. 레이 달리오. 네. 이분이 이제 소셜 미디어에 올린 글에서 기술주 버블이 지금 터진 건 맞는데 네. 아직은 투자하기 적기는 아니다. (웃음) 더떨어진다니 네, 더 떨어진다는 얘기입니다. 오늘 오늘 방송 제 특집인데요. (웃음) 저저 기술 좀 가지고 있는데. (웃음) 요 이분이 근데 이렇게 언론에 많이 등장할 때는 여러분들 주의 깊게 봐야 돼요. 왜냐하면 음. 이분의 특징은 주식만 하시는 분이 아닙니다. 주식, 채권, 부동산, 그 다음에 금뭐 금이라든지 구리와 같은 상품군까지 전반적으로 다루는 사계절 포트폴리오라는 걸 주창하신 분인데. 이분이 잘 나갈 때는 언제냐 하면 주식 외에 나머지가 잘될때 또는 주식이 안될 때예요 왜냐면 주식의 비중이 1 0 0가 아니기 때문에 펀드 매니저들 중에서 주식이 잘될 때는 이 사람이 1 등을 할 수가 없고 네. 주식이 안될때잘 나갈 수밖에 없거든요 아, 그러니까 말하자면 시설 타는군요 이쪽 저쪽으로 이제 분산 투자 그렇죠 됐으니까. 그러니까 평균적인 수익을 꾸준히 하시는 분인데 지금과 같이 약세 장에는 이분의 말에 이제 힘이 실리게 되는 그런 음. 상황인데 조금 구체적으로 살펴보면, 이분들이, 어, 이런 기술주들이, 뭐, 테슬라를 포함한 기술주들이 지금 버블까지는 아니다. 이제 좀 많이 빠지긴 했다. 많이 빠지긴 했다. 어, 떨어질 때도, 극단적으로 움직이는 게 주식이거든요. 네. 이 중간 가격에 딱 멈추는 건 아니에요. 적정 가치에 갔다가 그보다 높이도 갔다가 낮게도 갔다가 이렇게 움직이거든요. 네. 근데 지금은 떨어지는 방향성에 있기 때문에 이 하락 쪽의 극단, 더 많이 떨어지고 아주 무서울 때까지 떨어질 수 있는 가능성이 있다라고 하는 거죠. 이 과거에 뭐 1929년 그리고 1990년대에도 기술주 버블이 있었는데 그 당시에 1929년에는 2년 동안 떨어졌고 2년 동안 1990년에는 1년 동안 떨어졌대요 어, 그럼 지금 얼마나 떨어졌느냐 한 8, 9개월 정도 떨어졌거든요 아직도 한한 분기 남았다는 최소한 최소한 한 분기 정도는 역사에 비추어볼때 남았고 아니면 1년 이상 남았다 그럴 수도 있고요 근데 이게 또 하락장의 끝에 갈때 가장 무섭게 떨어집니다 지지부진하다가 훅 빠지거든요 처음에 조금 뭐한 5%
0: 빠지고 뭐요 정도까지는 네. 그래도 미련들이 있으니까, 네. 아니야, 올라갈 거야. 하니까 이제 팔지 않고 그런데 이게 떨어, 급격히 떨어지기 시작하면 이제 불안하니까 그때부터 막 팔기 시작하면.
1: 너도 나도 이제 매도세 일관하게 되는 거예요. 그러면 거긴. 이제 그래프가 그렇죠. <웃음> 이 추락하는 것도 후반부에 가속이 더 붙죠. 그렇게 되는 거고요. 어. 어, 여기에다가 조금 더 신뢰가 가는 얘기를 해드리면, 이분은 펀드 매니저니까 네. 그냥 말을 뭐 많이 할 수도 있는 입장인데, 이 기술주의 가장 최고봉이라고 볼수 있는 회사 중에 아마존 아마존. 전세계 시가총액 1위였었죠 원래 네, 네. 지금은 테슬라로 알고 있는데 테슬라도 넘어갔고. 이 아마존의 창업자인 제프 베조스가 이분은 경영자이기도 하면서 투자자이기도 하거든요 그렇죠 본인은 아마존 주가가 오르는 게 좋아요 어쨌든 가진 게 아마존 주식이니까 근데 아마존이 어닝쇼크로 14% 폭락한 날 어, 교훈은 고통스러울 수 있다 기술 기업이 최근까지 13년간 오르기만 했는데, 네. 이 오르기만 하니까 모든 사람들이, 어, 기술주는 오르기만 하는 거야. 나스닥은 원래 그런 거야. 떨어져
0: 본 적이 없으니까.
1: 아마존, 테슬라는 원래 비싼 거야. 라고 이제 생각을 하게 되겠죠. 13년 동안 올랐으면. 지금 우리나라
0: 부동산이 약간 그런 분위기잖아요. 그렇죠. 어, 부동산이 떨어지는 거 봤어? 근데 떨어지더라고요.
1: 부동산도 사실 2013년부터 올랐거든요. 네. 거의 10년 가까이 오르기만 했어 우리나라 부동산 같은 경우에. 그렇죠. 그러면, 말하자면 지금 30대 초반이신 분들은 부동산이 음. 떨어진 걸 어른 되고 본 적이 없는 거예요 그렇죠 그러니까 당연히 오르는 거라고 생각을 할 텐데 역사는 그렇지 않다라고 했고 부동산 그 상승과 하락이 다이어트하고 똑같아요 살이 찔때
0: 제일 늦게 찌는 게 얼굴이거든요 네 (웃음) 근데 빠질 땐 얼굴부터 빠져요 아, 맞아요 맞아요. 이게 사실은 부동산 오를 때 어디서 부터 강남부터 오르고 쭉 이렇게 그 벨트를 따라서 내려가잖아요. 네네네. 그다 빠질 때또 거꾸로 빠지기 시작하니까. 아, 맞네요.
1: 맞네요. 어, 너무 좋은 기억이신데. 네,
0: 다여한것 같아서 이게 기분 아, 나쁜 그
1: 하락과 상승이네요. 그렇죠.
0: 굉장왜 이렇게 어, 했다가 그렇죠. 뱃살부터 붙어서 얼굴로 왔다가 얼굴에서 빠지고 뱃살이 맨날 아막에 빠지고.
1: 내 집은 제일 늦게 오르고 제일 먼저 빠진다, 그러니까. 이거. 이거 인것 같은데. 이거 속상하다고요, 이거. 네. 그렇게 이제 떨어진다는 사실을 알게 되면 음. 너무나 고통스러운 게 있구나라는 걸 처음 깨닫게 되는 거고 음. 그런 것을 처음 알게 되시는 분들한테는 어 고통스럽고 놀라운 그리고 불안한 그런 과정인데 아마 처음에는 어 별거 아닐 거야 어 금방 떨어졌다가 다시 반등할 걸? 이렇게 생각을 한다는 거죠 음. 그렇게 심리가 가다가 아마 지나고 나면 어 이런 것도 반드시 떨어지는구나 올랐으면 떨어질 수도 있구나라고 이제 생각을 하게 된대요 네. 그러니까 제프 베조스마저 이렇게 얘기를 하면 우리 같은 일반 투자자 입장에서는 말을 믿을 수밖에 없죠 그렇죠 자기가
0: 그전 세계에서 가장 큰 회사와 주식을 보유하고 있는 사람인데 이렇게 이야기했을 때는 정말 맨 마지막에 이야기하는 사람이잖아요 그렇겠죠. 이런 이야기를 네. 어, 왜냐하면 자기 회사 주식 떨어진다는 얘기를 어떤 CEO가 해요 굳이 할필요 없죠 네. 네. 그런데 이런 이야기까지 나왔다는
1: 건 이제 마지막 시점까지 지금 오고 네. 있는 거다 그렇습니다 아. 그래서 저도 비슷하게 생각합니다. 이 기업의 가치에 따라서 주가가 수렴하게 되는데 주가라고 하는 거는 기업 가치의 움직임보다는 진폭이 보통 더 크거든요. 네. 오를 때도 마찬가지예요. 그래서 2019년 아 2020년, 2021년에 기업 가치가 개선된 것보다 물론 개선됐지만 네. 그것보다 주가가 훨씬 몇 배씩 올랐잖아요. 근데 그렇죠. 기업 가치라는 게 1, 2년 만에 몇 배씩 바뀔 수는 없습니다. 그렇죠 뭐 매출이 갑자기 뭐 다섯 배씩열배씩그 붙는 게아니니 그런 경우는 거의 없죠 네. 그 얘기는 지금 주가가 또 많이 빠졌지만 이 기업 가치가 조금만 하락해도 그것보다 더 과민반응에서 주가는 떨어지게 되거든요 음. 그래서 어, 여러분들께 말씀드리고 싶은 것은 지금 이런 기술주 좋은 기술주를 사기 좋은 시점은 맞아요 네. 많이 하락했으니까 네. 밸류에이션 지표들도 적당하고 비싸진 않습니다 하지만 반드시 내가 산 가격보다 더 떨어질 거예요. 그러니까 그것을 감내할 수 있어야 되고 그렇다고 해서 어, 더 떨어진 다음에 바닥에서 사야지 라고 하는 거는 또 반대 방향의 욕심이기 때문에 성공할 수 없습니다. 그러니까 지금부터 아까 말씀드렸던 적게는 3, 4개월 길게는 1년 동안의 기간 동안 이런 좋은 회사 작년, 재작년에 비싸서 못 샀던 그런 회사들을 좀 속간에게 할수 있는 그런 시기로 올해 하반기 사용하셨으면 좋겠고 그게 내년과 후년에 여러분들의 이 밑거름이 될 겁니다. 그렇군요. 사실 내가 오늘 주식 샀는데 내일부터
0: 오르는 회사가 어디 있겠습니까? 없어요. 사실 그래서 뭐 무릎에서 사서 어깨에서 팔아라라고 네. 하는 이야기를 하는데. 그런 이야기가 있다는 라건 뭐냐면 어 일단 기간 자체를 좀 여유 있게 설정해야 된다는 그렇죠. 거 어, 오늘 내가 샀으면 적어도 반년에서 1년 정도는 보겠다 맞습니다. 하는 여유가 있어야 거기서 수익을 낼 수가 있는데 공교롭게도 계속 떨어지다가 약간 오르는 것 같아서 아 이게 오를 타임인가 하고 내가 사면 그 다음날 또 떨어지게 돼요. <웃음> 근데 거기서 또 안절부절하면서 주식을 또 팔게 되면 네. 사실은 손해만 보고 나와야 되는 상황이 되니까 그렇죠. 시간을 여유 있게 쓸수 있는 만큼의 여유 자금 그게 네. 사실은 가장 기본이지만 가장 지키기 힘든 것. 맞아요. 돈을 벌기에 가장 훌륭한 방법이다. 맞습니다. 하는 이야기 다시 한번 해 주셨습니다. 몰로코의 음악으로 갑니다. The time is now. 몰로코의 The time is now 듣고 왔습니다. 김태훈의 시대음감 더 퍼블릭 자산운용 김현준 대표와 함께 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각 함께하고 있습니다. 자, 이번에 만나볼 경제 이슈는 또 어떤 이슈입니까?
1: 이것도 재미있는 이슈입니다. 어, 비행기 띄울 조종사가 없다라는 얘긴데요 그러니까요. 코로나 해제 같은 <웃음> 해외로 갈 비행기 표를 구할 수가 없습니다. 우리가 참 이런 시대가 올까 올까 했는데 왔더니 항공사들이 이제 돈좀 벌어보자 했더니 또 이런 새로운 이 리스크가 발견이 됐습니다. 네. 이 최근에 뭐잘 아시겠지만, 비행기 티켓 가격이 뭐 최소 두 배에서 많게는 서너 배 가까이 올라갈 정도로 여행 수요가 크게 살아나고 있거든요. 과장 좀 보태면요. 그 유럽의 비즈니스 석을 타고 왔다
0: 갔다 하면 려전세값 그 빼야 돼요. 네. <웃음> 아, 진짜 저도 진짜로. 알아봤더니
1: 천만 원이 넘더라고요. 천만 원은 뭐 어디 비교도 안 되면 기본 한 천오백 0뭐그러까요 와, 어마어마하더군요. 그러니까 그만큼 이제 수요가 좋다는 얘긴데, 네. 그래서 이제 돈을 벌어야 되는데 항공사 분들은 몇 년간 쉬었으니까 무슨 문제가 생겼냐하면 어 비용 감축을 위해서 대규모 구조조정을 해놨던 게구매량이돼서 네. 돌아온 거예요. 예를 들어서 영국의 브리티시 항공 같은 경우에는 최근에 입사하는 승무원 분들한테는 1,000파운드, 우리나라 돈으로 160만 원 정도의 환영 보너스를 주겠다. 이렇게 음. 얘기를 했거든요. 그런데 네. 160만 원이 많은지는 잘 모르겠어요. 그거... 근데 어쨌든 이렇게 준답니다. 다 그렇죠. 거기에다가 어 최근에 보면 미국 같은 경우 델타나 아메리칸 항공 같은 곳에는 2020년에 조종사를 4,400여 명을 해고했는데 네. 올해 9,000명을 충원해야 된대요. 그러면 해고한 것보다 더 많이 충원해야 되는 거잖아요. 이게 다른 것도 아니고요. 그 물론 다전문직이긴 합니다만 뭐 식당에서
0: 이렇게 홀서빙을 구하는 것도 아니고 조종사를 갑자기 9000명을 어디서 구할
1: 수가 없을 거예요. 아마 <웃음> 네. 그 교육기간이라든지 이런 것 자체가 네. 되게 오래 걸릴 거거든요. 그래서 지난해 10월에는 이 미국 같은 경우는 리오프닝이 좀더 빨리 왔으니까 그래서 네. 악천후까지 겹치면서 어 2,300여 편이 나흘간 결항되는 그런 사태도 벌어졌고요. 이게 뭐 조종사뿐만 아닐 것 같긴 한데 이 정리 해고라든지 뭐 휴직 이런 걸 하면서. 이 조종사분들이나 승무원분들이 이미 다른 직종으로 가버린 거예요. 그렇죠. 우리나라 같은 경우에는 휴직을 해서 정부 지원금을 통해서 한 달씩 나누어서 근무를 하면서 그래도 최소한의 이제 임금을 지급을 했었는데 미국이나 영국은 그렇게 안 하고 해고를 해버리니까 이들이 몇년 동안 뭐 일을 해야 될거 아닙니까? 다른 일뭐 자영업을 시작했거나 그렇죠. 뭐 다른 데 가서 다른 일을 하거나. 근데 갑자기 또 돌아온다고 해서 오라고 해서 아무 가는 사람들도 있겠지만 어, 나는 이게 더 좋은데라든지 어. 내가 투자해서 또 사업하고 있는 거 접고 할 수도 없고. 접을 수도 없고. 음. 당장 가기는 어렵고 좀 기다리세요 해야 될 거잖아요. 근데 네. 당장 손님이 이제 많아지니까 이런 문제가 생기고 또 하나는 이 공항 출입국 심사대를 통과할 수 있는 아이디 카드가 있어야 되는데 네. 이게 상당히 시간이 오래 걸린답니다. 원래는 3, 4 개월 내에 발급이 되니까 조종사 같은 경우에 이제 교육 좀 하다 보면은 발급이 되는데 네. 지금은 이게 사람이 몰려서 예전보다 두배 가까이 걸리니까 교육이 다 돼도 공항에 출입을 못 하니까 비행기를 몰거나 이렇게 할 수가 없는 상황이 돼 버리는 거죠. 아니 무슨 아이디 카드를 만드는데 3, 4 개월 두 배면 6 개월이 걸리는 <웃음> 거요왜 그래요? 그러니까 저도 사실 이 분야는 정확히는 모르는데 네. 어 영국 같은 경우에는 테러 관련 심사 때문에 좀더 많아졌다라고 해요. 아니 마 맞... 제가 보기엔 그쪽 공무원분들 아마 특성인 것 같은데 <웃음> 제가 이제 무슨 아이디 카드를 6개월 있다가 해줍니까? 이 업종과 특히나 외국이다 보니까 네. 전혀 이해도가 떨어지는 산업이긴 한데 아니, 이해할 수는 있 그렇습니다. 네, 미국이나 유럽에서 케이블 신청하면
0: 반년 지나야 기사님
1: 오셔서 달아준다. 아, TV요? TV 달라고 하면 반년 걸린다는 거. 야 그러네요 이게 그런 상황이고요. 그렇게 되면 어. 이 조종사를 구해야 되는 쪽에서는 전반적으로 뭐 임금이라든지 음. 이 복지 혜택을 많이 늘려야 될것 같고요. 특히나 조종사는 교육이 필요한 거고 아까 이제 미국 같은 경우에 사천 명 해고했는데 구천 명을 충원하려고 하면 오천 명이 새로 교육을 받아야 된다는 거잖아요
0: 예, 항공기 조종사 같은 경우는 그 이수 시간을 어느 시간을 이수를 해야 되잖아요
1: 그렇예뭐 네, 몇백 시간 뭐 이렇게 이수를 네. 해야지만
0: 항공 시간이 그러니까
1: 네. 당장 안될 거예요 그렇게 그렇죠. 되려고 하면은 그들을 이제 교육해야 되는 기관이라든지 교육하는 시뮬레이터를 만드는 회사도 있더라고요 네. 그런 회사들은 좀 호황을 맞을 것 같고요. 제가 이게 리오프닝 관련해서 항공업을 말씀드리고 있긴 합니다만 은 우리가 항공업뿐만 아니라 전반적으로 코로나 시대에 재택근무라든지 또는 자영업이라든지 또는 전직, 이직 이런 게 많았기 때문에 지금 사람을 구하는 게 상당히 어려운 분야가 많아요. 음. 그래서 이 노동시장에 대해서도 제가 아마 한두 달 전에도 한번 말씀드린 적이 있는 것 같은데 계속해서 수요 초과 상태 수요의 초과 상태 이 구인 기업들이 좀 힘들고 음. 구직자들은 좀 배짱을 튕기면서 연봉도 올린다든지 아니면 좀더 원하는 직장으로 옮겨갈 수 있는 그런 상황이 당분간 될것 같아서 음. 이 분야에 대한 이 사람을 구하는 분야에 대한 투자를 어 조금씩 어 지속해봐도 좋지 않을까 하는 생각을 갖고 있습니다. 음네 이게 쉽지가 않더라고요. 그 다른 이야기를 합니다만 택시가 요새 안
0: 잡혀서 그 기사님들한테 여쭤봤더니 코로나 때 거의 만명 이상이 해고가 된 거로 아마 아... 나온다고 하더라고요. 그러다 보니까 지금 이제 코로나가 어느 정도 엔데믹으로 바뀌면서 네. 택시 수요가 다시 늘어나기 시작하는데 영업 정지 시간이 이제 아 시까지였기 때문에 이제 그 대중교통을 타고 왔다 갔다 하잖아요. 근데 좀 기사님들이 다른데 가서 다른 일을 하고 계시기 때문에 안 온다는 거예요. 완전히 같은 얘기죠. 업종만 똑같, 달랐을 뿐이지. 거죠. 업종만. 그러니까 운송업인데 네. 근데 그렇죠. 그러다 보니까 당연히 택시가 지금 모자라고 그렇죠. 그밤 시간 되면 택시 잡기 정말 하늘의 별따기든요 요새 음. 그런 일들이 지금 벌어지고 있는데 그렇게 본다면 우리가 당장 코로나만 끝나면 이 항공산업이라든지 이런 것이 들 화랑이 될 거다라고 생각했지만 이게 뜻밖의 어떤 암취에 걸리면서 네. 우리의 생각과는 다르게 지금 회복이라든지 성장 속도가 네. 기대만큼은 뒷받침이 안 되는 상황입니다. 맞아요. 음. 역시 세상이 이렇게 단순하게 돌아가지가 않습니다. 열려봐야 알아요 다. 맞습니다. 예측하고 한다는 게 정말 쉽지 않다는 걸 다시 한번 <웃음> 음악 한곡 듣고 와서 마지막 경제 이슈 만나보도록 하겠습니다. 실버 컨벤션의 음악 중에서요. Fly, 로 o b in Fly 듣습니다. 실버 컨벤션의 Fly, 로 o b in Fly 듣고 왔습니다. 김현준 대표님과 함께하는 돈의 감각.
1: 오늘의 마지막 경제 이슈 만나봅니다. 어떤 이슈입니까? 네. 중국 관련된 추천 업종을 하나 가져와 봤는데. 중국 관련 추천 업종이요? 네. 야, 중국... 어렵죠. 이번에, 이번에 그 베이징 봉쇄하는 거 보면서 <웃음> 네. 야,
0: 이건 만만한 나라가 아니고 우리의 예상대로 돌아가는 나라가 아니구나 라는 생각을
1: 했는데 맞습니다. 그래서 네. 저도 이제 중국 주식은 전혀 안 갖고 있는데 이 규제라는 게 워낙 무서우니까 네. 근데 또그 규제 속에서 뭔가 아이디어가 있으면 어떤 게 있을까를 찾아보려고 합니다. 이잘 아시겠지만 이 중국의 코로나19 관련된 봉쇄 락다운이 상당히 장기화되고 있거든요. 네. 거기에서 어떤 기업들이 좋을까를 말씀드려보려고 하는데 이모 증권사의 보고서에 따르면 은 올해 공급 과잉으로 중국의 돼지고기 가격이 역사적으로 가장 낮은 수준에서 거래되고 있다고 합니다. 공급 과잉으로 돼지고기가 싸졌다? 그렇습니다. 어. 여기에다가 잘 아시겠지만 러시아와 우크라이나 이 전쟁 때문에 이~ 곡물이 부족해지면서 사료 가격이 크게 치솟았거든요 그러니까 러시아가 이 에너지
0: 강국인 건 알았는데 우크라이나가 이렇게 곡물을 많이 생산한 나라인지 이번에 처음 알았어요 저도 이렇게
1: 넓은 나란지도 처음 알았고 네. 그런 곡창지대라는 걸 처음 알았는데 이 사료 가격이 오르니까 양돈 업체들의 비용 부담은 생겼겠죠 그렇죠 근데 봉쇄를 하니까 중국 얘기입니다 네. 봉쇄를 하니까 돼지고기를 사러 가거나 먹을 수 있는 기회가 별로 없겠죠. 그렇죠 마트에 못 가니까. 그러니까 돼지고기의 판매량은 줄어들어서 가격도 떨어진 거예요. 음... 그러니까 이중고를 겪고 있는 겁니다. 현재 이 양돈 농가가요. 농가가 이 중국의 돼지고기 생산 능력을 보면은 화남 지역과 화동 지역의 전국 생산 능력의 60%가 몰려 있는데. 여기가 어디냐 하면 이 상하이 쪽이거든요. 중국의 남쪽이요. 이게 중국의 최근 오미크론 확산 이후에 봉쇄했던 그 지역군과 맞물려 있습니다. 그래서 당연히 뭐 지역을 봉쇄했기 때문에 이게 너무 당연한 얘기일 수도 있는데 광동성은 5월부터 돼지고기 유통을 전면 금지시켰고요. 음. 허난성이나 산동성에서도 영세기업 같은 경우는 출하를 거의 못하고 있는 그런 상황에다가 중국의 연간 돼지고기 공급량의 7에서 10%는 수입으로 충당하는데, 수입을 하는 항구가 어디냐? 제일 큰 항구가 상하이입니다. 아이고야. 근데 상하이는 일을 아예 못하게 했었잖아요. 네. 그러니까 상해양에 묶여가지고 들어오질 못하는 거예요. 돼지고기가 들어오지 못하면 뭐 상할 수도 있을 거고요. 그렇죠. 그러니까 올해 1분기에 돼지고기 수입 물량도 전년 대비 64%나 줄어들었다고 합니다. 절반보다 더 많이 줄어들었군요.
0: 중국사람들 돼지고기만
1: 돼지고기를 제일 많이 먹죠. 소고기 잘안 먹거든요. 맞아요. 예. 그래서 이거를 증권가에서는 어떤 식으로 분석을 하냐면 이 양돈농가, 양돈기업들인데 상장된 회사들이 많이 있습니다. 이양돈기업들의 매출액은 이 돼지고기를 몇 마리 팔았느냐 그리고 그몇 마리를 얼마에 팔았느냐가 중요할 거고 음... 그 회사들의 영업비용은 사료를 얼마나 먹였느냐 뭐 이게 중요할 거잖아요. 네. 그러면 이 양돈 판매 가격, 돼지고기 가격하고 사료 가격을 나눠본 거예요. 네. 그러면 돼지고기 가격인 분자가 더 클수록 좋겠죠. 그렇죠. 그런데 렇죠그 원래는 평균적으로 6대 1 정도 됐답니다. 만약에 음. 돼지고기 한 마리를 600만 원에 판다면 사료는 100만 원 정도 들여가는 게 역사적인 평균이라는 거예요. 네. 그런데 지금 4월달에는 이게 4.8대 1로 돼가지고 100만원 사료는 똑같이 들어가는데 음. 돼지고기는 480만원밖에 못 받는 거예요 수익률이 확 떨어졌네요 확 떨어지고 적자 행진이 이어지고 있는 상황이고 음. 이게 코로나 봉쇄 이후로 지금 거의 1년 가까이 이렇게 적자 국면이 이어지고 있다는 상황입니다 음. 이렇게 적자 국면이 이어지고 있다 이게 결국 이제 개선될
0: 것이냐 이제 미래 네. 치기 저기서 가장 이제 중요한 부분이잖아요 그렇죠. 어떻게
1: 예상들을 하고 있는 겁니까 근데 이제 어 적자가 계속되고 너무나 힘들고 하게 음. 되면 주식 투자하기에 적합한 국면이에요 음. 보통 기업들이 안 좋을 때 사서 좋을 때 팔아야 되는데 네. 특히나 이런 양돈농가는 어떤 특징을 가지고 있냐 하면 아주 큰 기업들도 돼지를 치고 기르지만 영세 농가들도 돼지를 몇 마리씩 기를 수 있잖아요. 그런데 렇죠 지금과 같이 상황이 안 좋아지면 적자를 막 봤을 때 기업이 먼저 망할까요? 영세 농가가 먼저 망할까요? 기업이 먼저 망하지 않겠습니까? 아닌가요? 영세 농가가 더 힘들어져요.
0: 아 영세 아 그러니까 아, 영아 버티질 못하는 거죠 버티지 못하니까
1: 부도가 나는 거는 부채가 많은 기업이 당연히 부도가 먼저 날수 있지만 아. 똑같은 상황이라고 봤을 때는 영세 농가가 훨씬 더 힘들잖아요. 그렇죠. 이게 가격이
0: 떨어졌을 때 대기업들은 사실은 이제 출혈 경쟁도 버티는 거죠. 버티는데 영세한 업체들
1: 같은 경우는 이 버틸 수 있는 유동자금이나 이런 것들이 없으니까 그렇기 어. 때문에 영세 농가들이 망하면. 그렇다고 해서 돼지고기를, 아, 이제 안 먹어야지. 돼지고기 말고 소고기나 닭고기 먹어야지. 소비자들이 그러지 않는단 말이죠. 중국분들이요. 절대 안 그럴걸요. 소비는 그냥 똑같아요. <웃음> 무조건 돼지고기죠. <웃음> 그러면 요럴 때 양돈 큰 농가가 아니라 큰 기업들은 아... 영세 한 곳의 것을 사버립니다. 그렇죠. 그러면 전반적으로 이 대기업화가 빨리 일어날 수 있는 국면이 생기거든요. 우리 IMF 때 사실은 이제 영세
0: 업체들 이제 부도 나고 막 네. 도산하고 이럴 때 대기업들이 샀잖아요. 그렇죠. 그게 사실은 IMF 딱 극복하면서부터 확. 그럼 더큰 돈을 버는 거예요. 그 사실은 이제 그때 외국 투자자들이 들어와서 소위 이 먹튀 놀라. 싼 가격에 샀다가 비싸게 팔고 나간 여러 가지 어떤 기업들이 있었는데 그런 현상들이 벌어질
1: 수 있다는 거죠. 벌어질 수 있는 음. 전형적인 이 산업이 양돈 산업입니다. 그렇죠. 먹거리는 이게 후퇴가 안 되니까. 그렇죠. 아... 그래서. 지금 되게 안 좋지만 봉쇄라는 건 풀릴 거고 그러면 돼지고기를 먹으러 나올 거고 지금 우리나라 사람들 이 유흥가라든지 번화가 가보면 엄청나게 이 음주하시잖아요 못 먹었으니까 그렇죠 그런 것처럼 돼지고기도 마찬가지일 겁니다 중국 사람들 못 먹다가 나오면 더 먹고 싶을 거고 음. 그렇게 되면은 영세 농가는 이미 퇴출이 많이 됐고 대기업화가 많이 된 상황에서. 좋아지는 상황이 반드시 올 수밖에 없는 그런 소비재니까 음. 이렇게 안 좋다 안 좋다 할때 적자나서 힘들다 힘들다 할때어 내가 과연 중국에 한번 투자를 해본다라고 결정을 내렸으면 네. 어 돼지고기 기른 업종도 한번 점검해 볼 만하다. 또 어저께 이제 말씀드렸던 해외 투자의 장점 중에 이 성장 국면이 다 다르더라라는 음. 말씀 한번 드렸잖아요. 근데 우리나라랑 미국을 보면요. 미국은 대기업화의 비율이 엄청 높고요. 네. 우리나라는 조금 덜 높고요. 중국은 아주 낮아요. 아직까지. 아주 낮다. 그러니까 시간이 지나면 중국도 우리나라나 미국처럼 기업화가 될 것이라고 음... 본다면 장기적인 트렌드로 봐도 양돈기업, 중국의 양돈기업은 매력적인 그런 포인트고 단기적으로도 지금 봉쇄라든지 이런 사료가격 인상 이런 우크라이나 전쟁 때문에 좀 단기적으로도 괜찮은 국면이 아닐까 한번 검토해보고 공부해볼 만하다라는 생각을 해봅니다. 네. 소위 이제 우리가
0: 카드놀이를할때 상대가 히든 카드, 숨겨진 카드가 뭔지를 모를 때 이제 불안을 느끼게 되는 건데 네. 그 카드가 다 오픈이 되면 오픈돼 있죠. 그때는 이제 투자가 그 명확해지잖아요. 네. 들어갈지 나갈지. 네. 그러니까 사실은 이제 이 중국 같은 경우, 이 돼지고기 같은 경우가 이게. 러시아의 전쟁에 어떤 우크라이나의 전쟁에 어떤 영향을 미칠지 이게 코로나가 어떤 영향을 미칠지를 우리가 계속 계산만 하다가 지금 이제 최악의 상황까지 와서 모든 이 카드가 다 뒤집어진 상태니까 그렇죠 변수가 네. 위험 변수가 다 오픈되고. 그다 반영이 된 상태니까 맞아요. 이제는 이제 반등의 기회가 반드시 찾아올 거다. 그렇죠 라고 생각해 볼수 있다 네. 더군다나 이게 무슨 기술주라든지 이런 게 아니라 먹는 거니까 네. 이거는 무조건 사람들이 봉쇄를 풀고 나오면. 소비가 증가할 수밖에 없는 그렇습니다. 부분이다. 돈의 감각 오늘도 다양한 경제 이슈와 함께 우리들의 경제 감각까지 되살려보는 시간 가져봤습니다. 고맙습니다. 대표님. 네. 수고하셨습니다. 저도 끝인사 드리겠습니다. 오늘 마지막 곡은 양코빅 위워드 양코빅의 음악 중에서 그것을 먹어라. 1위, 마이클 잭슨의 비릿을 패러디한 곡이죠. 1위 들으면서 작별 인사 드리겠습니다. 지금까지 시대문감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.